0: Amén. Como es costumbre, hermanos, vamos a estar leyendo muchas citas. El tema de hoy es un poquito largo y quisiera terminarlo el día de hoy para no dejarlo en dos pausas. Así que las citas bíblicas usted las va a apuntar y las vamos a leer en la pantalla conforme se vayan suscitando. Amén. Así que le vamos a pedir a los muchachos de multimedia que se pongan bien pilas para que no se les pase ninguna cita y a ustedes pues las apuntan y las leen en su casa yo las voy a leer y a ustedes pueden seguir en la pantalla o apuntarlas en un cuaderno para posteriormente volverlo a estudiar en su casa. De igual manera, si alguno quiere el audio, pues ya sabe, ahí en el grupo de WhatsApp lo puede solicitar y le enviamos el audio de la predicación del día de hoy. Este es el tema número cuatro de esta serie que, que hemos empezado. Y el día de hoy vamos a hablar algo relacionado al desarrollo, a la superación, al no quedarnos en donde estamos. Ponga atención y verá que va a ser algo interesante para su vida. Pero antes de comenzar, pues quiero darle las gracias a Dios, primero que nada, por la oportunidad que nos da de poder, pues de poder salir a descansar unos días, salir de vacaciones. Siempre lo he dicho y lo reitero, las vacaciones en muchos casos muy probablemente pues, no sean merecidas, pero las vacaciones siempre son necesarias. Amén. Entonces, agradezco también la vida de los hermanos que, que hacen posible que me pueda ir con tranquilidad. Sé que la iglesia está en buenas manos. Dios me ha ayudado y me ha bendecido con muy buenos colaboradores. Gracias por su ayuda, por su apoyo. Y también me voy tranquilo, hermanos, porque sé que les he enseñado, pues, lo que la Biblia enseña. El Señor dice ahí en Hechos capítulo 20, versículo 26 al 28, en la nueva traducción viviente. Es el apóstol Pablo el que está hablando a la iglesia y les dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuidan al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. El apóstol Pablo aquí está diciendo, hermanos, si alguno al final de todo lo que hemos dicho, hecho y caminado en el camino de Dios se pierde, pues no es mi culpa, dice el apóstol, porque pues yo les he enseñado lo que la Biblia enseña. Y eso es muy interesante porque yo se los he dicho en muchas ocasiones que el trabajo que yo tengo como pastor es muy limitado. Limitado en el aspecto de que pues mi trabajo es predicarles, enseñarles, aconsejarles, visitarles, en algunos casos hasta exhortarles, pero al final de cuentas usted va a tomar la decisión que mejor le parezca y va a vivir la vida como mejor le convenga. ¿Está de acuerdo con eso? Pero también uno de mis trabajos, después de aconsejarle, visitarle, eh, exhortarle, enseñarle, predicarle, pues uno de mis trabajos también es en ocasiones consolarle, cuando a pesar de que les enseñé y les aconsejé que no, que no hicieran ciertas cosas, y al último pues ahí estamos consolando a las personas, porque pues lamentablemente así es, algunos hacen lo que mejor les parece, pero la Biblia dice, yo, si alguno sufre la muerte eterna, no será mi culpa, entonces pues también con eso me voy tranquilo. Ahora, estoy consciente que aún me falta mucho por enseñarles, y quiero seguir haciéndolo, en verdad, pero lo menciono porque tal vez ustedes no lo sepan y algunas personas que nos visitan por primera o segunda vez y ven el desarrollo de la iglesia, las instalaciones, los equipos de trabajo o las, las cosas que realizamos como congregación, que son algunas que no se las puedo mencionar el día de hoy, pueden llegar a pensar que nosotros somos una iglesia ya hecha y derecha y la realidad de las cosas es que somos una iglesia naciente, somos una iglesia que apenas está cursando su sexto año de vida recordarán que, que por cuestiones de la pandemia celebramos el aniversario en, en, en enero me parece y, y vino este, el hijo del rey y aquí estuvo compartiendo unas alabán, que ese por cierto ese día se nos fue la luz, se acuerdan que fueron los días de los apagones bueno pues apenas estamos celebrando nuestro sexto año de vida en pocas palabras somos una iglesia naciente tenemos todavía muchas cosas que aprender tenemos muchas cosas que establecer muchas cosas que consolidar entonces, no nos quiera ver como un trabajo terminado que aún no somos. Somos un trabajo en proceso. La iglesia tenemos fallas, tenemos faltas. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que estamos mucho mejor ahora que como estábamos hace seis años. ¿Cierto o no? Hemos avanzado porque de eso se trata el crecimiento, de eso se trata la vida. Y quiero que por favor piensen esto. Si una persona, un ser humano, una vida no crece, no se desarrolla, es porque seguramente está enfermo, entonces nosotros somos la iglesia y nuestro trabajo, nuestra naturaleza debe de ser crecer, por eso el apóstol Pablo les dice a los, a los hermanos de la iglesia ustedes cuídense a sí mismo, cuiden el pueblo de Dios, aliméntense, o sea eso es interesante porque es nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, para eso estamos en una iglesia, para que alguien nos dé la palabra, para que podamos juntos ministrar la palabra de Dios, para que podamos juntos gozarnos en su presencia, para que podamos desarrollar muchas cosas juntos. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Amén. Pero la iglesia no es nada más el culto. No debemos de ser cultocéntricos. La iglesia no es nada más el día del servicio. La iglesia son ustedes y tienen que vivirla todos los días. ¿Por qué se los digo? Porque siempre que voy a partir, que voy a salir a algún lado, que ya sea que tomemos un avión o vayamos en carretera, siempre platico con los hermanos que nos colaboran y les digo, hermanos, si por alguna razón ya no regreso, y luego lo otro día una hermana que no quiero decir quién, pero la hermana Erika sí sabe, dijo, ay no, hermano, ¿cómo hice eso? <ríe> Yo sé que se escucha cruel, se escucha duro, pero todos nosotros entendemos que que el día de hoy es lo único que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos asegurado el día de mañana. La realidad de las cosas es que cuando salimos por alguna razón, pues doy ciertas instrucciones y les digo, si no regreso, eh, la hermana fulana, el hermano sultano están encargados de estas áreas y pues que Dios les ayude, ¿verdad? Y les siguen como puedan. <risa> no se crean. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que tener presentes que un día, tarde que temprano, o el Señor viene por nosotros o nos llama a su presencia, pero no somos eternos, amén. Pero mientras eso sucede, mientras el Señor no viene por nosotros o no nos llama a su presencia, pues yo les quiero compartir, hermanos, el día de hoy un tema relacionado a la superación, al no quedarnos en donde estamos y avanzar. Entonces, se lo quiero introducir de esta manera. Para cualquier negocio, para alguien que quiera desarrollar, establecer, producir algo, tener un negocio, algo propio, para cualquier negocio, hermanos, que sea redituable, para que el negocio funcione, para que prospere, para que sea rentable, existen tres factores muy importantes que ese negocio sí o sí debe de tener, para que sea eh, rentable, para que sea redituable, para que deje ganancias, pues. Entonces... Estos tres factores que necesita todo negocio, mis amados, apúntelo bien o apréndaselo, es el producto, el proceso y el personal. Por ejemplo, si usted tiene un muy buen producto, algo que la gente necesita y por esa razón a usted le solicitan su servicio o le solicitan su producto porque es un muy buen producto, pero si tiene un mal proceso de desarrollo, por muy bueno que sea ese producto, no va a prosperar porque el proceso no está bien. No lo puede desarrollar en masa, no lo puede desarrollar mejor, porque tiene un mal proceso. Es como cuando le dijeron a Condorito en alguna ocasión, oye, tú eres muy buen albañil, ¿cómo no nos construyes una casa de la loza a los cimientos? Pues le pidieron algo imposible. ¿Por qué? Porque todo empieza desde abajo hacia arriba. Pero Condorito, como era muy bueno, les dijo, está bien, en lo que voy por las herramientas, vayan subiéndome el material. Entonces, todo tiene un proceso. ¿Amén? Y luego... El producto puede ser muy bueno, el proceso puede estar también muy bien, pero si no tiene un buen personal, alguien que lo desarrolle tampoco va a funcionar. Entonces pues usted puede tener el mejor de los personales y puede tener un extraordinario proceso, pero un terrible producto, pues nadie lo va a comprar, nadie lo va a adquirir, porque para ello necesita que esté en sinergia las tres cosas. Tiene que tener un buen producto, un buen proceso y un buen personal. ¿Por qué se los digo esto? Porque la iglesia, mis amados, es un negocio. Yo sé que algunas personas luego, luego relacionan la iglesia como, como la fuente de ingresos de un pastor, como la fuente de ingresos de la familia pastoral, pero no me refiero a eso, sino que me refiero a que la, la, la misma Biblia enseña, por labios del Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 49, en la Reina Valera, dice, Entonces él les dijo, porque me buscabais. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesús ahí está diciendo en Lucas capítulo 2, versículo 49, que esto es un negocio. Ahora, ¿de qué trata el negocio? El negocio trata, mis amados, de la salvación de las almas. Juan capítulo 3, versículo 17 lo explica. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo dice en su palabra, ahí en lo que leímos anteriormente en Lucas, que el negocio en el que el Señor Jesucristo quiere estar es en el negocio de su Padre. Y el hijo está diciendo que el negocio de su Padre es la salvación de las almas. Lucas capítulo 19, versículo 10, en la Reina Valera también dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que es, porque el Hijo del Hombre, perdón, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De eso trata el negocio de la iglesia, la salvación de las almas. Entonces, si el negocio de la salvación de las almas entendemos que, eso es lo que, eso es lo que de eso es lo que se trata, de salvar almas, pues entonces ¿cuál será el producto? El producto con el cual se salva las almas, por así llamarlo, es la gracia. El Señor Jesucristo dice en su palabra que por gracia somos salvos. Entonces, el proceso para la salvación, ya una vez habiendo recibido la gracia, es el discipulado, el discipulado es en el que nosotros vamos a empezar a crecer, a desarrollarnos, a aprender a comportarnos, a aprender a tener mejores actitudes, aptitudes correctas, ese es el proceso en el que todo cristiano, verdadero creyente, hijo de Dios, tiene que pasar, un discipulado para aprender a cómo hacer iglesia, pero el personal el que lleva a cabo el, el, el trabajo en esta tierra, el trabajo de compartir la gracia, como el Señor Jesucristo nos lo encargó, Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dios a nosotros nos encargó que sigamos desarrollando el negocio del reino de los cielos, que es la salvación de las almas. Y a nosotros nos dio el producto para que nosotros lo repartiéramos, llamado gracia. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego también, hermanos, nos enseña a nosotros a tener un buen proceso, un discipulado. Por eso les pedimos a las personas que sean parte de una iglesia, que se involucren en algún área de, de, de trabajo de la iglesia, en algún departamento, para que puedan ser discipulados exitosamente. Pero el personal, el que hace todo esto posible, somos la iglesia. ¿Me explico? El negocio de la iglesia trata de la salvación de las almas, lo cual va a suceder a través del discipulado. Va a tener un proceso, pero lo quiero preguntar en este tiempo, en este momento. ¿Usted cree que el personal que tiene el reino de los cielos es un buen personal? ¿Es el personal correcto para desarrollar el trabajo? El domingo pasado hablábamos de la madurez. Y algunos todavía somos, iba a decir semos, pero se oye mal. Algunos todavía somos muy inmaduros. Y somos inmaduros, mis amados, porque... No queremos desarrollarnos, no queremos crecer, crecer duele, crecer es complicado, crecer tiene eh, consecuencias, crecer desarrolla responsabilidades, por ejemplo un niño pequeño, un niño chiquito, a un niño se le da todo, todo porque es un pequeño, se le da comida, se le da bebida, se le da calor, se le da cariño, se le da amor, se le da de todo y no se le exige mucho, porque es un niño entonces vivir así es fácil a todos nosotros nos gustaría vivir recibiéndolo todo pero el crecimiento nos enseña que ya el crecer es duro ¿Por qué? porque ya nadie nos va a dar todo y ahora nosotros tenemos que conseguirlo tenemos que ganárnoslo, tenemos que nosotros obtenerlo me explico, me siguen hasta aquí y hay algunos cristianos que en la iglesia quieren seguir siendo infantes toda su vida porque quieren que se les siga dando todo ellos no quieren colaborar, ellos no quieren tener responsabilidades, ellos no quieren levantarse y tender la cama. Un ejemplo como cuando uno va creciendo, ya se le exigen responsabilidades, recoge los juguetes, no deje la ropa tirada, tiende la cama, lava los trastes, ve a la tienda, ¿verdad? Y ya cuando se le empiezan a exigir responsabilidades, ¿qué hace el niño? ¿Se molesta? ¿Se queja? Ah, ¿por a mí? ¿Manda a mi hermano? ¿Está muy fuerte el sol? ¿Es que a mí no me quieren? ¿Cierto o no? Todos tenemos hijos, por eso se ríen, o fuimos hijos también en su momento, en la iglesia es igual, durante un tiempo vas a ser tratado como un bebé espiritual, porque acabas de nacer espiritualmente, entonces necesitas todos los cuidados, pero tienes que crecer, tienes que desarrollarte, ya no te van a dar la sopita en la boca, ya no te van a dar avioncito, mira que ahí viene la cuevita y ¿sabes? Entonces, ya no me explico, ya tiene que tener responsabilidades y algunos cristianos no quieren madurar por eso porque el crecer es, el crecer ya conlleva muchas responsabilidades por esa razón algunos cristianos no quieren madurar, pero como lo llamamos el domingo pasado, necesitas madurar, lo madurar es lo óptimo, es lo obvio, ¿por qué? porque Dios dice en su palabra que a nosotros nos plantó junto a corrientes de agua viva para echar raíces, para crecer y para fructificar Fructificar quiere decir multiplicarnos. Ya llega el tiempo en el que a ti te va a tocar aconsejar, te va a tocar enseñar, te va a tocar disipular, te va a tocar a ti consolar en algunos casos, animar a otros. Pero hay personas que todavía, después de algún tiempo en la iglesia, todavía tienen este comportamiento de que ¡Ay, es que a mí no me visitaron! ¡Y es que no me hablaron! ¡Y es que a mí la gente ya no me toma en cuenta! ¡Hermano, madure ¿Me explico? Ya no es un bebé. Denos tiempo para poder atender a otros bebés espirituales. Pero lo que sí hacen esas personas inmaduras es que están molestos y enojados, pero empiezan a contaminar a otros con su inmadurez. Como por ejemplo, aquí en la iglesia hay algunos uh, albañiles, ¿cierto? Entonces, imagínense, ya no he puesto en otras ocasiones, que el albañil... Se le contrata para edificar una construcción, una casa, un negocio, un local comercial, una nave industrial, lo que sea. Entonces, él programa un proceso y un tiempo estimado de entrega, ¿verdad? Acuerda con, el personal que, con la persona que lo contrató, acuerda más o menos el tiempo y a una vez que definieron bien los detalles, cómo va a ser y se pusieron en, eh, de acuerdo, empieza la edificación. Pero imagínense a un albañil que va a construir una casa... Llega con sus herramientas, con el nivel, con la plomada, con la cuchara, la pala, las herramientas que, que utilizan. Y va a agarrar un bloque y lo quiere poner en la cimentación principal como, como piedra angular, como la piedra principal. Pero el bloque grita, ¡No! ¡Yo no quiero estar allí! ¡Yo no quiero ser de lo de abajo! A mí déjame como cerramiento. ¿Se cree cuándo va a acabar el albañil de construir? ¡Pues nunca! ¿Qué hace el albañil? El albañil agarra el material y lo pone donde el albañil lo necesita, porque él es el maestro albañil, él es el que es el jefe, el manda, ¿me explico? Pero algunos cristianos, mis amados, no hemos entendido ni comprendido que Dios está edificando una iglesia, es una edificación, es una iglesia, es, un, es una nave industrial, por así llamarlo, lo que Dios está edificando... Pero no lo está edificando con bloques, no lo está edificando con ladrillos, lo está edificando con material vivo, con piedras vivas, con personas que sienten, con personas que experimentan uh, algunas pasiones, emociones, uh, consecuencias. Por algunas razones está edificando Dios este, este edificio con personal vivo, con personas de carne y hueso. Las personas de carne y hueso nos quejamos, nos molestamos. No nos gusta la posición que en ocasiones tenemos. Por esa razón, el proceso de construir iglesia ha sido más complicado, porque si bien el albañil no le pregunta a los bloques o a los ladrillos dónde los va a poner, los pone donde el albañil quiere, y si el bloque no queda entero, pues agarra el, el, la, la, ¿cómo se llama esa que usan en la mano? La cuchara, y lo parte. ¿verdad? Le dan el hachazo y mocos, pum, lo pone y listo. Y si lloró el bloque, ni modo, ¿verdad? pues obvio no, porque el blog no está vivo pero observen lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 4 y 5 en la traducción del lenguaje actual ustedes borde por favor con alguien que está a su lado y dígale tú <risa> ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual por lo tanto acérquense a Jesucristo pues, pues él es la piedra viva que la gente despreció porque Dios lo eligió como la piedra más valiosa además ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecen a Dios los sacrificios que le agradan ya dejamos en claro que el no le pone parecer en dónde va a poner el blog pues Dios tampoco no nos pide parecer a Dios le plació por alguna razón la que él quiso él decidió por la razón que él quiera establecernos en un lugar y por esa razón hemos decidido o oh, estamos en este lugar, en la Iglesia Cristiana de la Victoria. Pero bien pudo haber estado en otra congregación, en Odre Nuevo, en la Iglesia de Manuel, en otras tantas que hay. Pero Dios, Dios decidió, porque él es, el, él es el arquitecto, Él es el constructor principal, Dios decidió plantarnos en este lugar. Bueno, entonces dice usted, ok, ya Dios me quiere plantar aquí, pero yo voy a decidir en dónde voy a trabajar. Y no funciona así. Dios nos toma y nos pone en el lugar que Él quiere ponernos. Pero nosotros sí nos quejamos, nos molestamos. Nosotros sí decimos, no, yo no quiero estar junto al hermano. El hermano es medio raro. La hermana es bien curiosita. No, no, el hermano es bien raro. Mira, observa cómo es. Y la realidad de las cosas, mis amados, es que eso habla y resalta nuestra inmadurez. Ahora, hay un momento en el que el albañil decide desechar algún material. No le gustó el material está dañado, defectuoso está escuadrado, no sé, no funciona entonces él dice, ¿sabes qué? québralo. lo vamos a usar nada más para rellenar los bloques nosotros, mis amados, no somos un material desechable, ya lo he explicado en muchas ocasiones, Dios a nosotros no nos, no nos trata como algo desechable, de úsese y desechese. fallaste, ni modo, ya le regaste te vas, perdiste tu oportunidad, nada más hay una oportunidad con Dios, la aprovechas o vais, no es así Dios a nosotros nos da la oportunidad, dice la Biblia que si siete veces peca el justo siete veces se levanta, Dios nos ama y tiene cuidado de nuestras vidas, pero nosotros no somos así, nosotros nos molestamos por el lugar en el que Dios nos ha puesto a trabajar y a contribuir, por esa razón yo les quiero hablar precisamente de esto, de desarrollarnos, nosotros mis amados tenemos habilidades, talentos, actitudes distintas y diferentes que son útiles para el reino de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 3, en la nueva traducción viviente. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En la, en la versión Jacob Rivera, Dios está diciendo, no te creas tanto. No eres, no eres tanto de lo que te crees. ¿Me explico. Dios le está diciendo a la iglesia, mis amados, que nosotros tengamos un concepto correcto de nosotros mismos. ¿Cuál es la razón por la cual nos quejamos de algunas otras personas en la iglesia? Porque nosotros lo consideramos que son inferiores a nosotros o en algunos casos los consideramos superiores a nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de tener un concepto correcto y adecuado de nosotros mismos, no creernos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que somos, somos hijos de Dios y a Dios a todos nos ama por igual, ¿estamos de acuerdo con eso?, pero algunos no comprendemos que el hermano que tienes enseguida o enfrente o atrás de ti, también Dios lo ama y no es más que tú ni menos que tú, solamente es hijo de Dios es que la hermana es diferente pues sí es diferente porque tiene otra asignación, me explico porque Dios lo necesita para otro lugar lo va a poner tal vez no como piedra principal, tal vez no lo va a poner como piedra de esplante a lo mejor lo va a poner como castillo como cerramiento como, litera, como puerta, como lindero no lo sé ni usted tampoco lo sabe pero tiene que comprender que es material que Dios está utilizando para su edificación del templo espiritual ¿Me siguen hasta aquí? Por lo tanto nosotros no podemos quejarnos de eso Lo que sí podemos hacer nosotros es lo que dice la Biblia Tener un concepto correcto al momento de evaluarnos a nosotros mismos Eso quiere decir que debemos de reconocer nuestras capacidades Algunos ya lo explicamos en la serie "Construir la mejor versión de ti mismo Algunos lamentablemente desde pequeños los fueron malformando Dejamos en claro que las palabras forman o deforman. Y algunas personas desde niños empezaron a decirle, eres un inútil, no sabes, eres un bruto y cosas por el estilo. Y esas personas crecen y tienen esa idea. Crecen torcidos, traumados, crecen con un peso en sus espaldas porque no se les brindó la confianza suficiente. Pero cuando llegan al conocimiento de la verdad, a la iglesia cristiana, deberían de llegar al lugar seguro al lugar de tranquilidad, al lugar de, de paz a la casa de Dios, donde deberían de sentirse amados, pero llegan a la iglesia y como lo decíamos el domingo pasado, llegan mis amados y no los hacemos sentir bienvenidos no los saludamos, no les extendemos nuestra mano, no les damos nuestro, nuestro nuestra bienvenida nuestro afecto, al contrario si por alguna razón hermanos, el hermano nuevo llega y se sienta en la iglesia, en la silla en la que nosotros nos sentábamos, uh, va a tener problemas porque algunos hasta llegan y taconean o, 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 o se paran y juntos esta es mi silla ¿sabes cómo? Uh, pues no algo afuera y no algo aquí adentro pues ¿para dónde me voy? ¿me siguen hasta aquí? nosotros mis amados pertenecemos a un negocio no es un negocio ni tampoco es mi negocio es el negocio del reino de los cielos el negocio de la salvación de las almas todas las almas son preciosas para Dios todas, es el negocio de Dios y lo que Dios utiliza para salvarlos es la gracia pero lo quiere hacer a través de usted yo no quiero que Dios ponga el día de mañana a alguien que haga el trabajo que a mí me corresponde yo no quiero que Dios me sustituya porque lo puede hacer, yo no quiero que Dios deseche mi vida y diga bueno este blog no sirve, no encaja ya por más que le he dado y lo he moldeado y lo quiero cuadrar siempre está inconforme con su proceso échenlo, ¿me explico?, porque va a venir alguien a hacer el trabajo que a mí me corresponde, por esa razón es importante tener un concepto correcto, no sentirnos ni más, ni sentirnos menos, yo no puedo decir, no, yo me voy y sé que voy a volver porque soy el pastor y sin mí la iglesia no funciona, <risa> olvídese, este negocio tiene más de dos mil años y ha seguido sin mí, seguirá sin mí, ¿me explico?, pero algunos nos sentimos la trompa del ferrocarril, el último oso de la carretera, hay que tener cuidado con eso Romanos capítulo 12 dice el Señor en su palabra en el versículo 6 en la traducción del lenguaje actual Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo si nos pone a servir a otros sirvámosle bien, si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a hacerlo, a enseñar si nos pide animar a los demás debemos animarlos si de compartir nuestros bienes se trata no seamos tacaños si debemos dirigir a los demás pongamos en ello todo nuestro empeño y si nos toca ayudar a los necesitados hagámoslo con alegría Dios está diciendo que todos tenemos capacidades diferentes ¿están de acuerdo con eso? pero Dios no dice que ninguno tiene capacidad ¿se ¿se fija? Tenemos capacidades diferentes, pero todos tenemos capacidad. No se sienta más ni se sienta menos. Más bien, lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer que el, el, el hermano que está enseguida de mí también tiene un talento. En ocasiones, talento, pero tiene talento. Pero también debemos de reconocer que yo también tengo talentos, tengo dones. Y eso es bueno... Saberlo y reconocerlo, porque la Biblia dice en Efesios, capítulo 4, versículo 7: A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Yo no sé qué capacidades tengas tú, pero lo que sí sé es que tus capacidades hacen falta en este lugar. Yo no sé qué capacidad tengas, vuelvo a repetirlo, pero Dios sí sabe, y por eso Dios te trajo a este lugar, porque Dios sabe lo que hace falta para el desarrollo sano de su iglesia. Yo no sé cuál sea tu talento, cuál sea tu capacidad, pero sí te quiero decir, no lo escondas. Ponlo al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio y te lo dio para que lo desarrolles en este lugar. Todos nosotros somos piedras vivas, preciosas, escogidas por Dios. Dios vio algo en ti que le gusta. Dios vio algo en ti que le agrada. Por eso Dios te trajo aquí. Tal vez, mis amados, nosotros en ocasiones, voy a hablar en lo particular... Puedo ser muy cabezón y no puedo a lo mejor reconocer o descubrir qué habilidad y qué talento tienes. Pero tienes que comprender que tú no vienes a este lugar a poner tus talentos y tus dones a mi servicio. Vienes a poner tus talentos y tus dones al servicio del mero bueno, al servicio de Jesucristo. Ponlos a trabajar, desarróllate, crece. Algunos probablemente en este punto, como debemos de comprender... Como toda su vida nacieron, crecieron torcidos, crecieron con palabras que los deformaban, con palabras que no voy a repetir, pero las dije hace un momento. Llegan a ese lugar y pues no hayan en dónde trabajar, en dónde encajar. O a lo mejor no han encontrado que tienen la capacidad suficiente para hacer las cosas. Por esa razón yo les quiero hablar de esto el día de hoy, para que usted pueda tener esas áreas de oportunidad para desarrollarse. Para crecer, para prepararse, para ser una mejor persona y un mejor cristiano, para no quedarse en donde está y que pueda crecer y su crecimiento sea gradual, sostenido, paulatino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí quisieran superarse más? ¿Quisieran crecer más? ¿Desarrollarse más? Ahora... Yo les quiero comentar, porque ya vamos a empezar, les dije que solamente era una introducción, yo les voy a regalar el día de hoy, por la misma ofrenda, cinco puntos que usted puede desarrollar, pero antes de entrar en materia y antes de entrar en, 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 en trabajo, mis amados, yo les quiero recomendar a ustedes, prepárense a partir de ya, para cuando llegue la oportunidad, porque algunas personas, mis amados, quieren prepararse cuando la oportunidad les llega, y no funciona así usted tiene que estar preparado antes antes tiene que estarse preparando ¿por qué? porque cuando llegue la oportunidad usted va a ser el apto el idóneo para desarrollar esa oportunidad no para, bueno, pues sí soy capaz y tengo las capacidades y lo puedo hacer déjame capacito no, la empresa no va a perder tiempo en capacitarlo, ¿me explico? contrata al ya capacitado si se ha fijado que cuando hacen una vacante para un puesto, el que sea, por lo regular un puesto importante, solicito, eh, no sé, ingeniero, o, híjole, es que no sé, trabajas como nunca he trabajado, este, cualquiera, el que sea, indispensable, dos años de experiencia, ah, pues, dice, no, yo no tengo experiencia, ¿cierto?, entonces, ¿quiénes se pueden postular para esa vacante? Los que están preparados, ¿Me explico? Los que ya tienen desarrollado una experiencia, pues yo le quiero decir a usted, desarrollese ya, para cuando el día de mañana la oportunidad se presente, usted la tome, y como ejemplo, vamos a poner al personaje, al hombre, al único personaje en la Biblia que Dios menciona conforme a su corazón, al Rey David. Todos conocen la historia del rey David, cómo llegó a ser rey de Israel, cómo se convirtió en uno de los reyes más importantes, cómo se convirtió en el hombre conforme al corazón de Jehová, pero no fue una casualidad lo que sucedió con David. David antes de ser rey ya tenía ciertas capacidades y eso es lo que le quiero compartir el, el día de hoy. ¿Está de acuerdo? ¿Está listo? Ponga atención, número uno, lo primero que hizo David antes de cualquier cosa es relacionarse con Dios. David no necesitaba un templo para relacionarse con Dios. David no necesitaba que un pastor le predicara para aprender a relacionarse con Dios. Al contrario, lo que hizo David era algo raro, atípico en su época. Era algo atípico porque la única forma en que la gente se podía relacionar con Dios era a través del sacerdote, de los levitas o de los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote entraba una vez al año como representante de todo el pueblo a llevar el sacrificio y que si a Dios le agradaba pues el pueblo tenía su venia su consentimiento y podían seguir viviendo así y el pueblo se habituó a vivir así a que el sacerdote hiciera todas las cosas a que el sacerdote presentara el sacrificio a que el sacerdote se presentara delante de la presencia de Dios y parece ser que todo el mundo estaba conforme con eso pero a David nadie le explicó que así se hacían las cosas, pero que se podían hacer de otra manera. A David nadie le prohibió cantar en el monte, pre cantar en el arroyo, cantar en los campos. A David nadie le prohibió buscar a Dios en su soledad, a buscar a Dios en el secreto. A David nadie le prohibió buscar a Dios cuando no podía entrar el sacerdote al templo, porque no era el día de la entrada al templo. ¿Me explico? David empezó a desarrollar una relación con Dios atípica. Todo el pueblo estaba habituado a que el sacerdote lo hiciera, pero nadie prohibió, porque realmente no era una prohibición, que a Dios se le podía buscar en su casa, se le podía buscar en el monte, se le podía buscar en el trabajo, se le podía buscar mientras desarrollaba sus actividades, Dios nunca lo prohibió, pero parece ser que el acuerdo con el pueblo era, pues que el sacerdote lo haga, ¿sabe por qué? Porque es más fácil Culpar de nuestras responsabilidades a otro. Culpar a las demás personas de las responsabilidades que nosotros tenemos. Es más fácil cargarle las culpas a alguien mal. El que lo haga, el que lo busque, el que ore, el que lea la Biblia. Platicaba con una hermana ayer y le decía, yo comprendo la situación, es cómodo. Es cómodo cuando alguien está cómodo con la fe prestada de alguien más. No, pues ella va a la iglesia, ella ora, ella lee la Biblia, yo estoy cómodo, estoy feliz, porque de rebote Dios nos bendice. Pero la realidad de las cosas, mis amados, es que Dios quiere que nosotros le busquemos en todo momento, que tengamos una relación personal, cercana, una, perso una, una relación genuina con Dios, aprendamos a relacionarnos con Él. Dice la Biblia en el Salmo 150, versículo 1 en adelante, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, el rey David compuso este salmo y puso, alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabemos con sonido de trompeta alabémoslo con arpas y liras alabémoslo con panderos y danzas alabémoslo con cuerdas y flautas alabémoslo con, son con sonoros platillos, alabémoslo con platillos vibrantes, que alaben a Dios todos los seres vivos alabemos a nuestro Dios lo que está diciendo David mis amados es no esperes a que alguien te convoque a adorar a Dios no esperes a que en el culto los hermanos de alabanza ahora sí se afinen no esperes a que los hermanos cuando vienen a la administración de la, de la alabanza, ahora sí canten bonito. Tú puedes alabar a Dios en todo momento. No necesitas de una iglesia para hacerlo. Lo puedes hacer en cualquier lado. ¿Me siguen hasta aquí? Pero algunas personas, la única relación que tenemos con Dios son estas dos horas que compartimos a la semana. Porque a muchos de los que vienen hoy no los vamos a volver a ver hasta el próximo domingo a pesar de que tenemos otros dos servicios entre semana, pero no podemos asistir, no es que no puedo porque el camión pasa tarde no es que no puedo porque tengo otras ocupaciones, no es que no puedo la realidad de las cosas mis amados no es que no podamos, es que no queremos, ¿por qué? porque estamos conformes con la relación que tenemos hoy con Dios, por esa razón las oportunidades en ocasiones pasan de lado porque nosotros no nos hemos preparado para ello por esa razón David era un hombre conforme al corazón de Jehová porque a pesar de que habitualmente el pueblo se relacionaba con Dios de una manera David dijo yo me puedo relacionar con Dios en donde quiera que esté me puedo relacionar con Dios cuando estoy en la fila de las tortillas puedo alabar a Dios cuando voy manejando en el carro puedo glorificar a Dios cuando estoy a solas en mi estación de trabajo puedo alabar a Dios cuando estoy a solas en mi casa mientras estoy lavando la ropa puedo alabar a Dios en todo momento me explico pero la única alabanza que algunas personas expresan, es en este lugar necesitamos nosotros desarrollar un carácter distinto un carácter de adorador la vida y el carácter de David, mis amados, no la vamos a entender en Samuel ni en crónicas la vida y el carácter de David, usted lo va a encontrar en los salmos, escuche las canciones que David componía, todos los salmos son alabanza, compuso alabanzas hermanos, incluso hasta cuando sus hijos querían matarlo, ¿Se imagina Compuso alabanzas, hermanos, cuando el loco de Saúl lo quería matar, cuando estaba rodeado de todos sus enemigos, cuando un día subió a un monte huyendo de todos, y el monte estaba rodeado de todos sus enemigos, ahí compuso una canción. Es interesante. Punto número dos, hermanos, desarrolle un arte. Lo que hizo David es que se relacionó con Dios y desarrolló un arte. Mire, el arte que David desarrolló era tan bueno que en sus inicios fue contratado en el Palacio Real para darle musicoterapia al loco de Saúl. Usted también puede desarrollar un arte. Algunos, mis amados, alegamos no tener tiempo. Pero el celular, las redes sociales, creo que para eso se inventaron. Para que el día de mañana nosotros no podamos alucir a que no teníamos tiempo para realizar algunas cosas porque perdemos demasiado tiempo en algunas cosas innecesarias. Ahora sí llamarlo las redes sociales. Desarrolle una habilidad, desarrolle un arte. Prepárese. Mire, ahora con este tiempo de que casi todo está en línea, usted puede desarrollar una ingeniería, una maestría. Usted puede desarrollar una, una carrera por internet sin siquiera ir a la escuela. Prepárese. Algunos tenemos primaria trunca. No, pues es que a mis papás no me mandaron a la escuela. Pues no había para mandarnos a la escuela. Pero ahora que ya somos autosuficientes, ¿ya qué nos impide a nosotros realizar la secundaria? La preparatoria. ¿Me explico? Porque culpamos a los demás por las cosas que hicieron en el pasado, pero ahora que nosotros estamos en el presente, podemos hacerlo. Desarrolle un arte. Observe lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 16, en la palabra de Dios para todos. Versículo 14 dice, el Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad. Y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl le dijo a los siervos, busquen a un buen músico y tráiganmelo uno de los siervos dijo el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa es un guerrero valiente, listo y de buen parecer, además el Señor está con él, así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle envíame a tu hijo David el que cuida el rebaño observe pero David todavía no figuraba en la historia David todavía no había matado a ningún gigante, todavía no era famoso ni popular, pero la gente hermanos ya lo conocía como un buen músico bueno, pues yo le quiero decir a usted, la gente tal vez no te ha visto predicar, tal vez no estás enfrente en una congregación, tal vez no estás en un grupo de alabanza, pero la gente te ve, ¿qué sabe la gente de ti? La gente en ocasiones sabe, mis amados, que nosotros, no este ni lo contrates, este es bien trans, este nomás viene, compra el, cobra el presupuesto y ya no se presenta más, no este no lo contrates porque si le pagas anticipadamente ya no te hace el trabajo no, a este no le compres el, el producto que vende porque lo caciquea porque no te entrega cuando es tiempo ¿me explico? estoy hablando de que cuando se necesitaba la recomendación de alguien luego lo dijeron David, ¿me explico? ¿quién te va a recomendar? tú te vas a recomendar desarrollate debes de tener una buena, un buen desarrollo para que te recomiende tu actitud tu estilo de vida, tu testimonio cuando necesitaban un músico para tocarle al hombre más importante de la nación al rey, dijeron Saúl, David es el indicado ¿me explico? no dijo David necesita a Saúl musicoterapia déjenme, meto rápido a una escuela de música para aprender, denme unos seis meses y voy y le toco, no no va a haber oportunidad, mijo. si no estás listo ahorita, ya no vas a estar listo mañana, necesitamos ahorita rápido a alguien, ¿me explico? Por esa razón usted tiene que estar ya listo, aprenda a, a superarse antes, a desarrollarse antes. David fue tan bueno en sus inicios que le, que le tocaba a Saúl y fue tan bueno al final de su vida que observe lo que dice 2 segundo de Samuel capítulo 23 versículo 1, una vez más en la palabra de Dios para todos. Estas son las últimas palabras de David, mensaje de David, hijo de Isaí, a quien Dios hizo un gran hombre a quien el Dios de Jacob eligió, el dulce cantor de Israel, Samuel es quien escribe estos textos, Saúl David no escribió un, un libro personal, David escribió canciones, escribió salmos, pero no escribió primero de Reyes, segundo, primero de Samuel, segundo de Samuel, las crónicas, de no las escribió, de tal manera que todo lo que usted lea de la historia de David en Samuel, en Reyes o en Crónica, está contada por los ojos de alguien más. Si usted quiere conocer realmente a David, lea los Salmos. Eso sí los describió él. Pero fíjense cómo otras personas veían a David, el dulce cantor de Israel. ¿Era bueno para cantar David? Ahora... Yo le quiero decir a ustedes con esto Y no la tomen personal No va para nadie en particular Y va para todos en general ¿sí? Desarrollese bien Si va a hacer algo Hágalo bien, especialícese No salga con que Bueno pues la gloria es para Dios Y un gallo por aquí y otro pollo por allá Si le va a cantar a Dios Cántele bien, si va a tocar Toque bien, si le va a tocar dirigir Dirija bien, si va a predicar Predique bien, si va a enseñar Hágalo bien porque el Señor enseña en su palabra que Él merece que nosotros lo hagamos todo bien. Pero para hacerlo bien, mis hermanos, no viene por añadidura. Yo se los he dicho, en mis inicios, cuando yo comencé a predicar, yo predicaba tan mal, observe bien, que yo traía a Noé en el desierto y a Moisés lo subía al arca. A Pedro se lo tragó la ballena. Jonás se cayó del caballo. <risa> porque no sabía, pero me fui desarrollando, yo no decía, no, que al cabo la gloria es para Dios, no, 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 Dios merece lo mejor, estamos de acuerdo, sí. y para ello, mire, vamos a volver a leer lo que dice la Biblia, en Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 6, traducción del lenguaje actual, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Observe lo que dice. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás... Debemos animarlos Si de compartir nuestros bienes se trata No seamos tacaños Si debemos elegir a los demás Pongamos en ello todo nuestro todo nuestro empeño Si nos toca ayudar a los necesitados Hagámoslo con alegría De aquí en adelante viene la versión Jacob Rivera Si nos toca dirigir Dirijamos bien Si nos toca venir a hacer el aseo Hagámoslo bien Si vamos a cantar, cantemos bien Si vamos a servir en algún ministerio Sirvamos Bien ¿por qué? porque Dios merece lo mejor ahora, pastores que a mí me gusta cantar, quiero cantar bueno pues tome clases de canto quiero tocar un instrumento tome clases de música prepárese desarrolle un arte ¿me siguen hasta aquí? para que cuando sea su momento usted sea elegido quiero decirle con esto, tenemos aquí en la congregación, buenos músicos tenemos excelentes voces pero están sirviendo en otro lado a lo mejor Dios los trae sirviendo allá ¿me explico? cuando sea su momento Dios lo va a poner en este lugar a usted o a quien ponga pero cuando sea su momento usted va a estar listo ¿me explico? va a estar listo, desarrollese número 3 dominó una ciencia desarrolló un arte aprendió a tocar bien la guitarra o la arpa ¿Verdad? Era buen músico. Y luego dominó una ciencia. Estoy hablando antes de ser popular. Porque ya es muy bonito hablar de todos los populares, ¿verdad? Dice: dominó una ciencia, perdón, dice. El lado derecho del cerebro es el lado lógico, mis amados. Es el lado analítico, esquemático, el formal. Pero el lado izquierdo del cerebro se supone que es el lado creativo. Úselo. El lado artístico. Hay algunas personas, mis amados, que tienen unas capacidades increíbles para hacer manualidades, para hacer comida, tienen eh, eh, buenos talentos, desarrollan, tienen buenas habilidades para hacer ciertas cosas. Háganlas, desarrollenlas. Dominó una ciencia. ¿Cuál es la ciencia que dominó David? Nadie mejor que él en el tiro con piedra o en el tiro con onda. ¿Sí o no? Recordarán ustedes que la Biblia enseña que se enfrentó ante un gigante y David decidió enfrentarlo con una piedra, ¿cierto?, ¿por qué?, porque David estaba especializado en el tiro con onda, ¿cómo desarrolló el tiro con onda?, pues lo practicó, y lo practicó, y lo practicó, y lo practicó, hasta que lo perfeccionó, usted también hermanos, puede desarrollar o dominar una ciencia, yo no sé cuál sea la habilidad que usted tenga, pero todos, ya dejamos en claro, tenemos habilidades y talentos diferentes, ¿estamos de acuerdo con eso?, solamente hermanos usted va a destacar de la habilidad que usted tiene de acuerdo a la disciplina constancia repetición que haga constantemente de esa habilidad hay un dicho que dice la práctica hace al maestro si usted es bueno en algo no es porque le cayó por añadidura sino porque lo desarrolló hay hermanos aquí que son muy buenos para hacer comida excelentes hay hermanos aquí que se a la vida vendiendo cosas alimentarias o alimenticias, ¿por qué? porque lo hacen mejor que otros ¿cómo lo hicieron? se prepararon, hay algunos aquí hermanos que tienen habilidades y talentos ocultos, saben que los tienen pero no los quieren desarrollar no los quieren invertir dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 17 versículo 48 cuando Goliath se acercó para matarlo traducción del lenguaje actual David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente, la piedra se le, se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo, así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra, porque no tenía espada, ¿cómo cree que la piedra llegó a la frente de Goliat? ¿Con un ave María? ¿Ave María qué apuntaría? ¡Fum! De buena suerte salió la piedra y le pegó en la pura frente La perfeccionó el tiro con piedra David hermanos por lo que veo lo practicaba Estaba tan seguro de su habilidad con la piedra y con la onda mis amados Que él dijo déjenme matarlo Denme nada más oportunidad de ir al río Y eligió cinco piedras No agarró cinco piedras del montón No dice la Biblia que metió la mano y todas las piedras que sacó se las metió a la bolsa Dice que él seleccionó cinco piedras y en otra oportunidad, se lo he platicado, ahorita por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero David eligió cinco piedras porque la Biblia enseña que había cinco gigantes. Goliad era uno de ellos y otros cuatro más. ¿Para qué David llevaba cinco piedras? Pues por si los otros cuatro se animaban, decía, pues aquí tengo con qué creerlos. Sabe cómo? Iba tan seguro David que decía, yo no necesito una piedra. Hombre, con este gigante no necesito ni tirar dos veces. Porque tenía bien desarrollada esa habilidad. ¿Qué habilidad tiene desarrollada usted? La lengua no cuenta. <risa> ¿Qué, ¿Qué habilidad tenemos bien desarrollada nosotros? Desarrolle la habilidad que Dios le ha dado. Ya dijimos hace un momento, la Biblia lo dice, Dios a nosotros nos dio diferentes capacidades. Levanten la mano los que tienen capacidades. Su mecha con razón. Número cuatro respetaba sus procesos no se adelante, respete el proceso que Dios le ha dado, Dios lo tiene en cuenta, Dios ya lo vio está esperando el señor el momento para catapultarlo, para desarrollarlo en otras áreas, para ponerlo a trabajar en otros, en otros departamentos pero algunos mis amados no respetamos el proceso, David respetaba su proceso, cuando cuidaba ovejas David, ninguna oveja se le perdía, no consideraba su trabajo inferior era el pastor de oveja y era considerado un trabajo inferior. Pero David no lo consideraba inferior. David lo consideraba como su máxima prioridad. Y él cuenta, observe la Biblia, mis amados, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Primera de Samuel, 17, 34. Pero David insistió. Cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo. Lo ataco, recupero la oveja El animal salvaje me brinca Pero lo agarro de la piel debajo de su hocico Y lo golpeo hasta que lo mato David no decía, bueno, pues era una oveja Mi papá debe de entender que es un oso ¿Qué voy a hacer yo contra un oso? O sea, se entiende que si lo mata un oso Bueno, pues, pues es que papá, ¿qué querías que hiciera? ¿Me explico? David no era así David le dijeron, tú vas a quedar 50 ovejas te las dimos en la mañana y en la noche vas a meter 50 ovejas al redil. Y si se le perdía una oveja, ¿qué hacía David? Iba por ella. Y si venía un oso y se la quería quitar, ni modo, a matar osos. Porque respetaba su proceso. Nunca consideró su trabajo como inferior. Yo le quiero decir a usted, si usted está trabajando, en donde quiera que esté trabajando, y no considera que usted está haciendo... Um, Tomado en cuenta, si no considera que a usted le están dando el valor que usted merece, usted tiene dos opciones. O busca otro trabajo, o hace mejor su trabajo. Pero si usted se ha empleado para trabajar en algo, hágalo bien. Si no le pagan lo que es correcto, si usted considera que no lo toman bien en cuenta, si usted considera que el patrón es injusto, ese es un problema del patrón. Pero usted, mis amados, hágalo bien excelente, a mí me contrataron para barrer, y este piso va a quedar tan brillante, que no va a haber nadie ni en el cielo, ni en la tierra, que lo haga mejor que yo porque a mí me contrataron para eso no, nah, pues yo voy a barrer aquí, aquí voy a cargar mi tiempo, pues es que yo puedo estar haciendo otras cosas, pues sí, pero te pusieron a hacer esto, respeta tu proceso ¿me siguen hasta aquí? respeta el proceso David eso es lo que hizo, cuando lo ponían a cuidar a ovejas cuidaba ovejas cuando lo contrataron para darle musicoterapia al loco de Saúl Fíjense lo que dice la Biblia primero, libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21. David se presentó ante Saúl, lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí, David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Así cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor imagínense a David <ríe> desarrollando una música espectacular hermanos, cuando a Saúl se le botaba la reversa y luego de repente se desafinaba ¿se imagina? que lo pusieron a cantar una canción bonita y luego de repente ¡Ah! pues se le va a manifestar peor el demonio el loco de Saúl ¿saben cómo? lejos de sentir gozo, siente coraje David era bueno en lo que hacía cuando le tocaba tocar el arpa, no decía, bueno, pues mira, traigo las manos callosas, ¿eh? No sé cómo voy a salir, porque pues anduve, deja respetaba su proceso. Lo que hacía, lo hacía bien. Usted también, hermanos, lo que haga, hágalo bien. Cuando llegó el tiempo de matar a un gigante, ¿quién cree que salió a matarlo? Pues David. Pues es obvio. Si empieza desde abajo y es bueno para trabajar abajo pues es obvio que va a ser bueno para trabajar arriba Dios dice en su palabra en Mateo capítulo 25 versículo 23 traducción del lenguaje actual el amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo en la reina Valera, la reina Valera dice bien buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré. ¿Sabe por qué no se nos da mucho todavía? Porque no somos fiel en lo poco que tenemos. ¿Cuántos quieren que Dios les dé más? Sea fiel en lo que ahorita tiene. Administre bien lo que Dios le ha dado. Respete su proceso. No se adelante, no se atrase, no se, no se mete al pie. Nadie lo viene persiguiendo. Váyase tranquilo y despacio y respete su proceso. Cuando tocó el tiempo de matar al gigante... Pues Dios ya tenía a quien lo hiciera y cuando tocó el tiempo de suceder al rey pues no era difícil para Dios escoger un sucesor, ya lo tenía ¿por qué? porque este chaparrito fue fiel en lo poco y creció hasta mero arriba hasta lo máximo Dios te quiere promover te quiere bendecir, Dios te quiere dar más pero el único problema el obstáculo principal que tiene, que tiene Dios para hacerlo eres tú tú solo te metes el pie tú solo te te saboteas Dios te quiere dar más pero no respetas el proceso no estás preparado porque no te desarrollas no estás listo porque no te preparas porque ahorita estás sufriendo la adversidad ay es que la adversidad en este tiempo del COVID-19 muchas empresas crecieron otras empresas se fueron para abajo porque no supieron qué hacer, pero otras se aprovecharon y dieron la oportunidad y dijeron, de volada empezar a hacer cubrebocas y se agarraron a venderlo. No, pero que yo tenía, conozco un cliente, tengo un cliente, él tiene, una, tiene una, 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 una tienda de fresadora, tornos, y de repente el trabajo se le fue para abajo. sabe qué empezó a hacer con las máquinas? Que tenía mascarillas de esas de cristal. Dijo, pues nada tiene que ver con mi negocio, pero tengo que ponerme las pilas. Dice, ahora, dice, me va mejor con las mascarillas que con el negocio del torno. Pues es que él se puso las pilas y desarrolló ciertas cosas. Hay algunos que cuando se nos viene la adversidad, ay, es que usted no me conoció, pastor. Cuando, hombre, si usted me hubiera visto cuando yo manejaba la troconona y la... pero ya no la manejas. Ya ese tiempo pasó. ¿Y sabes por qué pasó? Porque no te preparas, no te adecuas al tiempo en el que estás viviendo todos los días son diferentes respeta tu proceso es que yo antes hacía y decía, pues ya no lo haces ni deshaces y ya deja de estarte lamentando por los días pasados ponte las pilas y empieza a trabajar en los días que vienen porque si no, pues lamentablemente tú solo te vas a desca descalificar ¿me siguen hasta aquí? punto número 5 y final, ni siquiera se lo voy a desarrollar, era valiente pregunto yo ¿Cuántos de repente abren la puerta de su casa, encienden la luz y ven que corre un ratón? <risa> Vuelven a cerrar la puerta y dicen, mamá, ¿me puedo quedar a dormir con usted? <risa> ¿Y el ratón qué? ¿Se va a ir solo? ¿Cierto o no? Y nosotros queremos enfrentar al diablo. Dice el señor, anda, ternurita, no puedes matar un ratón. No te puede desarrollar el Señor... No te puede dar Dios más responsabilidades... Porque no tienes el valor para hacerlo... Enfrente sus miedos, hermano... El miedo, mis amados... Es natural... Sabemos que tener miedos es una parte instintiva... Ya lo vimos también en esa serie... Pero lo que no es correcto del miedo... Es dejarnos vencer por el miedo... Venza sus obstáculos... El miedo paraliza... Ya lo hemos visto... ¿Cuántas veces hemos visto que una persona va a cruzar la calle... Y de repente viene un carro a toda velocidad... ¿Qué hace la persona cuando ve que el carro viene hacia él? ¿Se queda parado? ¿Qué cree que es Superman y lo va a partir en dos o qué? ¿Pero sabe por qué se queda parado? Porque el miedo paraliza. El miedo obstaculiza. El miedo, mis amados, no te va a dejar avanzar. Quítese la cobardía. Sea valiente. esfuércese. Dice el Señor en su palabra y termino con este versículo. Josué capítulo 1, versículo 9. Lo voy a, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ah, o sea, que Dios va conmigo cuando se robaron la oveja, dijo el Señor, Si sí, yo voy contigo. Ah, pues si tú vas conmigo, mato al león, mátalo, vamos, yo lo mato contigo. Pero Dios dice, pero ve, yo voy contigo. Señor, ahora se llevó la oveja a un oso, también voy contigo. Oye, Señor, que viene un espíritu malo a Saúl, ¿vas conmigo? Voy contigo. Que aún viene un gigante, mira Señor, está temorizando Señor, vas conmigo, voy contigo yo prometí ir contigo a donde quiera que vaya y si usted reconoce que Dios está con usted, la neta, ya la tiene ganada, porque no es con spam y con ejército, es con su santo espíritu hágase acompañar de Dios a donde quiera que vaya y siempre por donde quiera que esté, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien póngase en pie por favor Deseo con todo mi corazón, mis amados, que el día de hoy usted pueda haber comprendido que se puede